0: Europe 1, 17h, 18h,
1: Clap, Laurie Choleva.
0: Bienvenue à tous sur Europe 1, c'est Clap qui démarre votre pause cinéma. Nous sommes ensemble pendant une heure pour évoquer l'actualité du cinéma. Et bien entendu, cette semaine, tous les cinéphiles du monde entier s'interrogent sur le palmarès de la 95e cérémonie des Oscars qui aura lieu demain, le 12 mars. Nous ferons donc un point sur les grands favoris et les outsiders. Didier Allouche, qui est dans les starting blocks pour cette cérémonie, nous livrera évidemment son JT d'Hollywood. Et puis à 17h20, l'actrice et réalisatrice Géraldine Nakage viendra nous parler d'un film poignant, Toi non plus, tu n'as rien vu. Enfin, en dernière partie d'émission en compagnie et de mes spécialistes cinéma, Sophie Rosemont et Maïs, nous vous conseillerons sur les films à aller voir au cinéma. Bonjour à tous les deux.
1: Salut Laurie Bonjour Laurie
0: <rire> Tout va bien Super On est prêt en prêt forme. Prêt pour une nuit blanche pour regarder les Oscars Bien sûr. Pas forcément. <rire> vous aurez le compte rendu au réveil. Ok, très Exactement. bien. Très bien, Mehdi. Bon, et sur les sorties salles, vous avez des coups de cœur Mon crime. Mmh, le nouveau François Ozon. Bah, on en la, la semaine dernière. dernière. En
1: fait, ça va faire deux semaines d'affilée qu'on est d'accord. Ah donc, bah, donc, mon enfin, crime aussi de François Ozon, aussi, Sophie. C'est trop
0: facile. Ouais. Bon, voilà pour le programme de votre clap qui commence maintenant. Europe 1, 17h, 18h, clap et le Oscar va aussi.
2: Et le Oscar va aussi.
0: Et le roulement de tambour, J-2 avant la 95e cérémonie des Oscars qu'on pourra suivre en France dans la nuit de dimanche à lundi en direct et en exclusivité sur Canal ⁇ Alors, quels films, quels acteurs, actrices, réalisateurs sont favoris On va tout vous dire avec nos pronostics. On commence avec la catégorie de la meilleure actrice. L'année dernière, c'est Jessica Chastain hein, qui l'a emporté pour Dans les yeux de Tammy Faye. Cette année, l'une des grands favorites, faut le dire, c'est Michelle Yeo, absolument démente dans Everything Everywhere, All at Once.
3: Vous voyez seulement ici
2: un tas de chiffres et de paperasses ennuyeuses. Moi, j'y vois une histoire et ça ne s'annonce pas bien, pas bien du tout. Qu'est-ce qui se passe Dans le multivers j'ai vu des milliers d'Evelyne avant toi.
0: Ils sont nombreux à vouloir que Michel Yeo remporte l'Oscar. Vous en pensez quoi tous les deux, Mehdi
1: ah, Moi, j'en pense que c'est elle qui va sûrement le gagner. Donc, pour le pronostic, ça sera elle. Mais, enfin. Je pas, pas votre que... choix de cœur. Non non non, moi pour moi c'est il y a personne qui peut rivaliser avec Kate Blanchett dans Tar ce qu'elle fait c'est qu'elle porte ce projet à bout de bras et qu'elle est
0: magistrale inquiétante. Maintenant
4: elle a déjà eu un Oscar donc est-ce que là ça aurait pas été aussi l'année de Michelle Williams qui est effectivement très très très, Alors, très douée elle dans ses Fabelmans.
0: Voilà le film de Steven Spielberg. C'est vrai qu'elle est fantastique. Oui, mais Kate Blanchett quoi. Ah oui, Kate Blanchett au-dessus de tout le monde, c'est sûr. Kate Blanchette, on rappelle, effectivement, c'est l'autre favorite. C'est Michel Yeo, a priori, ou Kate Blanchette. Kate Blanchette dans TAR, où elle joue cette chef d'orchestre tyrannique. Elle, euh, et voilà, elle a conquis le, le monde entier. D'ailleurs, elle a eu le Golden Globe de la meilleure actrice pour, pour TAR. Je rappelle les autres nommés. Il y a Anna Arnas aussi pour Blonde, le biopic sur Marilyn Monroe. On pourrait créer oh, la surprise, c'est on jamais oh, Non, c'est très bien. Et, pardon, oh, André, Andrea Riceborough pour Too Leslie qui pourrait l'avoir aussi. Non mais on oublie Mehdi. <rire> bon vous n'êtes pas d'accord, excusez-moi. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Pas. <rire> pas. Je me dois de, 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 de tout rappeler. Du côté des acteurs, c'est assez serré aussi parce que là, ils sont tous formidables. Euh, Austin Butler pour Elvis, Colin Farrell pour les Benchies, d'Iny Chérine Bill Naï pour Vivre, Paul Mescal oui. pour
4: Aftersun et Brendan Fazer pour The Whale. Comment va-t-on va faire Oui, mais Paul, déjà, il a le temps de l'avoir. Par contre, Bill, non, et on aimerait bien qu'il ait cet Oscar. Ça nous ferait très plaisir. Un comédien britannique de théâtre, Vivre était bouleversant
1: moi je pense My que au ben, lieu les comebacks donc euh, Brendan Fraser pour moi est favori pour The Whale mais je lui préfère largement Austin Butler qui est Elvis euh, <rire> je, des pieds ah à la non, tête. ah non
4: mais moi je, je trouve que c'était pas le meilleur d'Elvis, même si j'aime bien le petit euh, Austin Butler mais bon j'aime je non oh, il, est, il est pas petit il est grand à l'écran Ouais, bon. <rire> il est un peu boursouflé, surtout. L'ego les est boursouflé. Après, il incarne très bien, finalement, Elvis. Hein, L'ego boursouflé d'Elvis qui est fatigué. Tout le monde, moi, il m'est un peu fatigué, du coup.
0: C'est vrai que The Whale, quand même, fait beaucoup parler. Et effectivement, ce gros comeback de Brandon Fazer, complètement méconnaissable dans le film.
4: Généralement, hein, ça, ça, ça n'avait juste
1: on... pas réussi pour Mickey Rourke dans The Wrestler de Darren Aronofsky. On le vrai. pensait gagnant et okay. c'est Sean Penn qui avait eu
4: Mais là, ils vont se rattraper avec Brad Fraser. Et le... effectivement, Laurie, vous avez raison, les Oscars adorent les métamorphoses. Mmh, le fameux rôle à Oscar.
1: Est-ce que ça t'arrive de penser que les humains sont incapables de ne pas être bons Les
0: humains sont merveilleux. Pour la catégorie suivante, vous allez peut-être être, être d'accord, tous les deux, l'Oscar de la meilleure réalisation. Sont en lice les réalisateurs de Everything, Everywhere, All at Once, euh, le réalisateur des Benchies, Dini Sherin, il y a également Ruben Oslund et sa Palme d'Or pour Sans Filtre, Todd Field pour Tar, et bien évidemment le maître Steven Spielberg avec The Fabelmans.
4: Aïe, aïe, aïe.
1: C'est drôle parce que j'ai vu Sophie sourire et ça veut dire qu'on a le même choix.
4: <rire> Notre cœur balance en fait entre effectivement Todd Field, extraordinaire réalisation pour tard, une audace dans les plans qui est assez, assez folle. Formellement c'est extrêmement, extrêmement passionnant. Et puis quand même The Fabellman, l'histoire d'un réalisateur, l'enfance d'un réalisateur.
3: Les films sont des rêves que l'on n'oublie jamais.
4: Je
1: suis perdu, je sais plus quoi faire.
3: Fais ce que ton cœur t'ordonne.
0: Est-ce que tu as préféré cette musique La voix de Michel Williams Mehdi. Je,
1: je pense que Spielberg va gagner et qu'il est favori parce que non seulement est, on est tous tombés amoureux presque du cinéma grâce à lui euh, ce film c'est sa déclaration d'amour au cinéma c'est un film qui n'a pas marché aux états unis donc je ne dis pas que pour toutes ces raisons on va le faire gagner mais pour moi c'est le favori mais mon préféré c'est aussi Todd Field dont la mise en scène ah, me ah. suit, me pourchasse comme un jean
0: Voilà donc sur Europe 1 on vous a un petit peu éclairé entre nos favoris et nos pronostics alors on va terminer avec l'Oscar du du meilleur film tout de même, qui va succéder à Coda, la version américaine de la famille Bélier qui a eu l'Oscar l'année dernière. Ils sont neuf, c'est beaucoup, à la fin il n'en restera qu'un. Euh, je vous les cite, prenez des notes, Avatar 2, La Voix de l'eau, Les Benchies, d'Ini Sherin, qui peut, moi je le dis, hein, créer la surprise, Elvis, Everything Everywhere, All at Once, The Fabelmans, Tar, Sans Filtre, Woman Talking, et puis Notre Chouchou dans Clap, sur Europe 1, en tout cas le mien, comme je présente cette émission, je me fais plaisir avec cette vidéo. Et sur Europe 1, on a eu le nez creux, puisque c'est un film européen on savait que ça cartonnerait. C'est l'un des succès énormissimes de 2022, évidemment, Top Gun Maverick. Voilà, donc moi, c'est mon
4: pronostic et mon chouchou. À vous de jouer. Bah, quand même, euh, on aime bien Top Gun. Excusez-moi, Laurie, je tremble <rire> en prononçant ah, bah, ces
0: mots, mais quand même,
4: face <rire> au Fabelman, c'est à tard quand même. Là, on n'est pas sur la même catégorie tout oh, de même. Écoutez, hein. pourquoi pas
1: euh, moi, dit. malheureusement, <rire> je crois que c'est everywhere, everything, oh là, grand attends, favori, everything, everywhere, on oh attend qui va gagner. Euh, ça me ferait clairement chier parce que pour moi c'est un brouillamini visuel indigeste imbitable, c'est de la poudre aux yeux c'est fatigant, moi j'ai pris un dafalgan en sortant de la salle, donc euh, j'aimerais bien, enfin dans un monde idéal, dans mon monde d'Oscar, le donner à James Cameron pour Avatar 2, qui est pour ah. moi une merveille absolue. Voilà.
0: C'est vrai qu'il le mériterait aussi, mais il aurait mérité meilleur réalisateur.
1: Il aurait mérité le monde ah ah ah. le, le de on, <rire> pourrait, on pourrait dire, va, on dit, comme dit, comme dire
0: tellement de choses. Quoi qu'il arrive, il faudra attendre la nuit de dimanche pour tout savoir du palmarès. Il y en a un en tout cas qui est déjà sur place à Hollywood, qui trépigne et qui sait déjà beaucoup de choses. Il est très doué d'ailleurs Didier Alouche pour les pronostics. Didier Alouche se prépare pour la cérémonie. Voici son JT d'Hollywood.
2: Europe 1.
1: Clap. Le JT d'Hollywood. Didier Alouche.
2: Salut Laurie. Salut à tous. Mercredi dernier, 10 h du matin sur Hollywood Boulevard. L'heure par tradition, du premier rendez-vous médiatique de la cérémonie des Oscars, le déroulé des premiers maîtres de tapis rouge. Les préparations vont déjà bon train depuis le début de la semaine, mais rien ne commence vraiment tant que le tapis n'est pas déroulé. Alors à 10h ce matin-là, les équipes télé sont en place, Jimmy Kimmel, le présentateur de la cérémonie, est là, le tapis peut être déroulé, et là, on croit à l'erreur, à la gaffe, à la mauvaise commande. Le tapis n'est pas rouge, il est blanc, il est beige, il est champagne. Nous, on dirait champagne. Hein. Le signal est clair, l'académie change tout et ça commence par le look du tapis rouge. Euh, pardon, champagne. La 95e cérémonie des Oscars sera donc nouvelle et visiblement osée. L'académie n'a pas le choix. À l'heure où les audiences de ce genre de cérémonie ne cessent de décliner, il faut que les chiffres remontent. Et ça tombe bien puisque cette année, il se passe un truc complètement nouveau. Cette année, le public va savoir de quoi on parle. Pour la première fois, deux films en compétition pour l'Oscar suprême ont dépassé le milliard de dollars de recettes internationales Top Gun Maverick et Avatar 2, Elvis est un carton, Everything Everywhere, All at Once est un film culte, à l'Ouest, rien de nouveau, un triomphe de plateforme, sans filtre, a gagné la Palme d'Orakan, The Fablemans n'a pas très bien marché dans les salles américaines, mais en Europe, il cartonne, et les Bunchies, Diney et Tar sont repartis de Venise, les mains pleines de prix. Et quand les films sont connus, ça peut vouloir dire plus de monde devant le petit écran le soir des Oscars. Mais pour ça, il faut que la cérémonie soit à la hauteur. Le sera-t-elle Difficile à dire, on peut déjà être sûr que niveau musique, le spectacle sera au rendez-vous puisque Rihanna, nommée pour la chanson de Wakanda Forever, sera sur scène. Mais elle devra faire face à la démentielle chanson de R.E. Natou Natou. Et ça devrait être quelque chose, Natou Natou, en live, sur scène. Vous verrez ça dimanche soir, lors de la 95e cérémonie des Oscars.
0: Merci beaucoup Didier. Je rappelle donc que Didier, vous serez en direct pour Canal+, Plus toute la nuit de dimanche à lundi. 17h, 18h, clap
1: Laurie Choleva sur Europe 1.
0: Merci d'être à l'écoute de Clap sur Europe 1, l'émission qui vous raconte le cinéma et qui vous donne envie d'aller au cinéma et c'est ça le plus important. Et cette semaine, on va parler d'un film poignant, déchirant sur la maternité en compagnie de Géraldine Nakache, qu'on aime beaucoup. Bonjour Géraldine. Bonjour, moi aussi je vous aime beaucoup. <rire> Alors merci d'être là. Toi non plus, tu n'as rien vu. C'est le titre du film réalisé par Béatrice Paulet qui mmh. sort le 8 mars au cinéma. Géraldine, vous jouez l'avocate de Claire, votre meilleure amie, accusée de tentative d'homicide sur l'enfant qu'elle vient de mettre au monde. Oui. Bref, après un déni de grossesse, qu'est-ce qui vous a séduit dans cette histoire, on peut le dire, tragique, adaptée
3: d'une histoire vraie euh, alors qu'est-ce qui m'a séduit C'est difficile de parler de séduction mmh, après vrai. le pitch du film mais ce qui m'a intéressée, interpellée c'est que c'était un sujet, le déni de grossesse notamment que je connaissais en tant que concept si j'ose dire mmh. mais qui, sur lequel j'avais aucune autre information sur lequel je faisais moi-même presque un déni aussi <rire> et du coup quand Béatrice Paulet la réalisatrice m'a parlé de ce sujet-là puisqu'elle a réalisé des documentaires sur des femmes qui avaient fait des dénis de grossesse j'ai plongé avec elle et j'ai dit je te suis
0: Est-ce que vous avez rencontré les, des protagonistes de l'histoire
3: qui a inspiré le film non, c'était un peu... Euh... C'était volontaire C'était volontaire, oui. Effectivement, ça adapté à une histoire vraie, mais non, j'ai jamais fait ça pour un film et je ne sais pas si je saurais appréhender ça avant le film. En revanche, je n'ai toujours pas rencontré les gens qui c'est arrivé après avoir tourné le film. En revanche, j'ai rencontré, et je ne sais pas pourquoi, absolument mmh. par hasard, trois femmes qui ont fait un délit de grossesse et qui m'en ont parlé après le film, alors que le film n'est toujours pas sorti. Hein. C'est pas vrai. Ouais, c'est un peu dingo ça. C'est fou Je sais pas. Je sais pas. On va parler mysticisme après. C'est bizarre. Hein. Ouais, bizarre. Euh, après vacances, c'est
0: finalement quand même la deuxième fois en quelques mois ouais. euh, que vous êtes dans des films qui
3: questionnent la maternité ouais. et qui, qui, sont, qui ne sont pas des comédies. Ce sont des films, euh, ça. Un, un virage de films plus dramatique. Un virage de films plus dramatique et en même temps, dans deux semaines, sur Amazon, il y aura LOL. C'est dire comme quoi on est, on est double dans la vie. C'est ça qui est bien aussi, et avec ouais, votre bah métier. Ouais. Donc euh, oui, non, en fait, euh, en fait c'est un virage Non, c'est peut-être, euh, j'enlèverais, vire, je dirais, c'est l'âge <rire> C'est peut-être mère Ouais, je suis maman, j'ai plus 22 ans Donc naturellement, les rôles qu'on me propose sont peut-être euh, un peu plus euh, denses Ou pas, d'ailleurs, je ne sais pas, parce qu'il y a des rôles magnifiques d'adolescents Donc ça n'a pas de sens ce que je dis mais En tout cas, en tout cas oui, c'est... Chose qui vous parle le plus, ouais, des résonances qui, Exactement, c est, c est, ça,
0: ça fait écho chez moi alors pour en revenir euh, au film hein, ce qui rend la, la, la situation incompréhensible c'est que euh, Claire donc, est accusée, c'est une avocate elle est déjà mère de famille, mmh. elle est issue d'un milieu aisé, elle est instruite, elle est équilibrée ouais. elle est euh, heureuse en amitié
3: avec, avec vous, elle est heureuse en, en couple c'est ça aussi qui, qui dérange en fait euh, bah, C'est ça, Claire plus, qui est hein. par Maud Wheeler, elle est, elle est mère de famille elle a deux enfants avec un homme qu'elle aime elle a une situation sociale très honorable, elle est avocate tout va bien, tout mmh. roule si veux dire ouais. Elle n'a pas le profil d'une femme le profil pour en fait, être dérangée. Et c'est ça qui m'intéressait aussi en faisant ce film, c'est que j'étais persuadée, je ne sais pas bien pourquoi, on l'est tous il me semble, que les femmes qui font un déni de grossesse, c'est des femmes d'un certain type euh, mm -hmm. qui refusent la maternité, qui donc, donc n'ont pas d'enfants. Et en fait non, ça touche tout le monde le déni de grossesse. Ou des grossesse. femmes à problème, des films, ou des exactement. femmes perturbées. Ouais.
0: Et, et pourquoi alors ça, ça dérange autant -ce que vous Ça vous dérange vous savez parce qu'on
3: n'a pas de réponse. Et quand on fait un déni de grossesse, il y a évidemment des, des, des choses psychologiques, c'est forcément un peu psychologique, mais pas que. Il y, a aussi, euh, il y a aussi quelque chose de physiologique c'est-à-dire que l'enfant le, se cache comme ça à côté de la colonne vertébrale donc ces femmes-là n'ont pas de ventre sont, mmh, sont souvent indisposées tous les mois n'ont aucun symptôme euh, donc ce qui dérange c'est que c'est inexplicable ni par le corps médical ni par la justice ça ça rend dingue Elle risque jusqu'à la perpétuité
0: Je vous cite, vous touchez ce truc chaud mais vous ne comprenez toujours pas à cet instant de quoi il s'agit Vous accouchez
1: sans aide et sans cri
0: j'ai jamais pensé être en train d'accoucher.
3: Et oui, puisqu'elle accouche donc chez elle, forcément seule, oui, est... sans savoir qu'elle accouche. Ses enfants sont en train de dormir. C'est la nuit. Son mari est encore au travail ce soir-là.
0: Et le bébé atterrit donc dans un sac plastique sur un conteneur. D'ailleurs, elles, elles sont très dures. Hein, ces scènes de,
3: de reconstitution des, des faits. Ouais, elles sont, euh, elles sont très dures à voir probablement. Et je dois vous avouer qu'on a mis 42 jours à les tourner. Et que c'était le moment le plus désagréable pour moi. Parce que c'était écrit, j'avais lu le scénario, je savais qu'on allait jouer cette scène de reconstitution, mais tout d'un coup, euh, voir l'actrice principale du film, Maude Wheeler, mettre une poupée dans un sac poubelle. Ouais. C'est très euh, dur. C'était compliqué à jouer. Ouais. Je, quand je rentrais chez moi le soir, j'étais contente de faire des pâtes à ma fille. Quoi. Mais <rire> c'était pas très et, et nous aussi, en tant que spectateurs, on, on, cette scène,
0: elle est, elle, elle, elle est très lourde, elle est, elle est très compliquée à regarder. Euh, votre personnage, il, il est magnifique ce personnage, ouais, parce oui, est que bien, est déjà, il est, le, votre jeu est très est très sobre, et on sent en fait que finalement elle ne la comprend pas vraiment, son amie, mais elle doit la
3: défendre. C'est difficile, parce que d'abord, quand j'ai lu le scénario, moi, avant de répondre à Béatrice, la réalisatrice, j'ai d'abord appelé une, une amie avocate, et je me dis dit, est-ce que c'est possible ça de, de, de pouvoir défendre quelqu'un de ton entourage On m'a dit que c'était possible, et euh, du coup je me suis dit, c'est marrant, euh, moi si j'avais été avocate, jamais j'aurais voulu travailler avec une amie si proche et devoir la défendre. C'est trop difficile, parce que à un moment, quand le doute s'immisce, et, et le doute c'est constitutif de ce métier-là, j'imagine en plus. Quand vous êtes avocate, Bien vous sûr. devez questionner le doute. Mais avoir, avoir du doute sur une amie proche, je trouve ça insupportable. Et, et à un moment donné, le rôle de, de Maud Wheeler, Claire, demande à Sophie le rôle que j'interprète. Mais si toi tu, Elle lui dit « mais est-ce que tu me crois Parce que si toi tu ne me crois pas, alors on n'y arrivera pas. » Et je, je trouve ça très trouble, et c'est ce qui évidemment m'a intéressée aussi... Euh, dans l'idée de jouer ce, ce personnage. Mais il y a cette scène qui,
0: qui m'a vraiment choquée, parce que euh, le personnage de Claire, qui est, qui est à l'hôpital dans un état grave, parce qu'elle a quand même aussi accouché, perdu beaucoup de sang, ouais. seule, et finalement déjà malmenée par les
3: inspecteurs de police, considérée comme une meurtrière. Tout en de fait. suite, Tout de suite. Direct. la victime devient le bourreau. Quoi. Mmh. Tout de suite, elle est considérée comme une meurtrière, puisque le chef d'accusation, c'est ça, c'est homicide volontaire sur... Euh, Enfant de un moins de 15 ans. Exactement, c'est ça. ça. Donc, euh, elle ouvre les yeux et on lui dit, euh, tu as commis un homicide, tu vas être défendue. Et dans un second temps, elle s'est dit, mais défendue de quoi, quoi. Mmh. Et ben voilà, t'as fait un déni de grossesse. Maintenant, on y va. Et surtout, le, 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 le ton et la, et la dureté. Ouais. Euh, vous
0: avez aimé vous glisser dans la peau d'une avocate
3: ah, J'ai ai bien aimé me glisser dans la peau d'une avocate pour la simple et bonne raison qu'il y a un truc imparable quand on choisit de faire ce métier d'actrice, c'est qu'on adore se déguiser. Et là, on se déguise en vrai. <rire> Ça, c'est vrai. Puisqu on la robe... a la robe d'avocat, mmh. la fameuse robe d'avocat qui est dégueulasse <rire> Et ça, on ne sait pas avant de la porter. Et on se dit que, waouh, il en faut du charisme. Non, je suis pas Pour qu'elle deviendrait très belle. Wow, et très très touchante que... avec cette robe d'avocat. Ah, incroyable. Je l'ai enfilée en, en espérant que ça, en me disant, voilà, c'est bon, je vais prendre de l'étoffe. Je l'ai enfilée et hop, c'est la compagnie créole. Quoi. Et là, ce C'était <rire> pas assez sexy. <rire> ah, mais ce n'est même pas sexy, c'est que je pensais que ça allait me donner une espèce de stature. Et à l'inverse, je me suis vue là-dedans, je dis dit, mais je suis ridicule. C'est vrai. J'ai l'impression d'être dans un sketch de Cade Olivier. Donc ça vous a pas aidé en fait. Ah, mais ça m'a mis une balle dans le pied. C'est-à-dire qu'avant de jouer ces scènes, je me suis dit, mais c'est fou, personne ne va me croire en fait.
0: Ah, c'est terrible. Alors, vous jouez aux côtés de mode Wheeler, on en a parlé, et Grégoire Collin, ouais. que j'aime beaucoup, qui bah joue le mari. Et ce ouais, personnage, est formidable. il est formidable, ouais. parce que pareil, il aime sa femme. Euh, Lui-même, il se dit, bah, si ma femme était enceinte, je serais le premier au
3: courant. Absolument, ouais. euh, il n'a pas vu, et il est dépassé. Ouais, c'est très difficile, même la, la place de, de, de l'homme à cet endroit-là, quoi. Euh, D'abord, parce qu'une femme, vous savez de quoi je parle, Laurie, la, la grossesse, la maternité, c'est vrai qu'on mmh. vit les choses, on porte les enfants. Donc, il y a une espèce de Bien mise sûr. à distance de l'homme à ce moment-là. Et là, encore plus, parce que tout d'un coup, elle, elle veut la vérité, mais la vérité pour tous avant presque celle qu'elle devrait délivrer à sa propre famille, et à son mari, parce qu'elle se dit, mais évidemment qui me croit, c'est pas lui que je dois convaincre. Sauf que si, l'entourage le, eh oui. est éclaboussé par ça. Et si, il faut le convaincre aussi. Et c'est très, très, très joli le, les séquences qu'il y a entre Maud et Grégoire, parce que ça raconte ça aussi. Comment on fait quand la confiance disparaît c'est compliqué, hein Ah, c'est impossible, même. Euh, vous l'avez mentionné
0: tout à l'heure, Géraldine Naccage, vous serez dans la prochaine saison de LOL. Alors,
3: vous voyez, c'est quand même... Vous là, là. êtes arrivé loin Je suis arrivée loin. Je suis arrivée, euh, arrivée, <rire> arrivée là, vous verrez. J'ai signé 650 000 contrats pour pas dire où j'étais arrivée. <rire> je sais, je sais. Je peux sais. juste vous dire, et je, je vous, vous exprès, jure que c'est vrai, ça fait un petit moment que je fais ce métier et tout. Mm -hmm. Je peux juste vous dire que c'est une des expériences les plus folles de mes expériences professionnelles les plus folles qui me sont arrivées. Ben, j'ai adoré faire ça. C'est vrai. Alors que je ne m'y attendais pas du tout. Je, ça je doit pensais, être hyper dur. Voilà, ben je pensais juste à la difficulté de ne pas devoir pas rire. Voilà, mmh. j'ai juste pensé à ça, à la difficulté, donc à la lourdeur de la, de la fabrication du truc. Et j'avais omis le fait, ben, je ne pouvais pas le savoir en fait, c'était exceptionnel. <rire> Alors j'espère que ce sera le... cool à voir aussi, mais en tout cas à ben, vivre, c'était dingo. Pardon, mais le casting. Alors bon, déjà, déjà le casting. Vous, vous êtes bien entouré, vous êtes avec tous vos potes. Alors voilà, c'est ce que j'allais dire, j'allais venir. J'allais dire déjà, le casting, en dehors du fait que ce sont tous, à mon sens, des gens extrêmement doués de toute leur génération respective.
0: Jonathan Cohen, Alain Becti, Adèle Exarchopoulos, Gadel Mallet,
3: François Damien, Paul Mirabel, qui est génial, est vraiment Enfin, J'avais une chance folle et puis rapide, parfois, hein. j'étais complètement omnisciente et puis je, je, me, je sortais de moi-même et puis je me regardais comme ça, au bout de 11 heures dans cette boîte-là, mmh. et je me regardais faire et je me disais mais je suis quand même avec les, les gars les plus drôles d'Europe, quoi. Mmh. Je comprends maintenant très bien... Euh L'Oana et qu'on sort ah <rire> Je comprends oui, l'enfermement Pourquoi je vous comprends. avez fait une
0: piscine dans C'est le, le moment piscine, de tout nous dire Il n'y <rire> a
3: pas eu de piscine, il y a eu juste des... Je, sais pas, je pense qu'on a tous pris 11 kilos en 11 heures quoi. <rire> Oui, pour ne pas rire, faut, faut, faut il faut se
0: remplir Et, et juste pour terminer, vous, vous le faites pour une
3: très jolie association oui. qui me touche beaucoup, ça s'appelle Super Héros ah, Je suis contente qu'on en parle ici, merci Et ouais, C'est une association qui rend le quotidien des enfants hospitalisés plus rose On a besoin de héros ils ne le savent pas ces enfants-là, mais ils le sont déjà eux-mêmes des héros, mais euh, on leur amène de, de quoi euh, sourire à l'hôpital, y compris les soins. Donc c'est important d'en parler. Et merci, merci, pour cette, merci. Pour Et merci à, à vous pour cette visibilité que vous donnez à cette association.
0: Et je me permets de faire un gros bisou euh, à Sandy. Ah, pareil. <rire> je me joins au bisou. <rire> vous restez à mes côtés, Géraldine, Nakache. On va parler des films de votre vie dans un instant. Et ben, c'est pas rien. À tout de suite <rire> sur Europe 1. 17h, 18h, clap
1: Lori Choleva sur Europa. Euh,
0: moi, ce qui m'intéresse également, c'est d'en savoir un petit peu plus sur les films de votre vie. Est-ce que vous êtes d'accord eh Allons-y, allons-y. Allons Alors, et je rappelle aussi, Géraldine, que vous serez à l'affiche de Toi non plus, tu n'as rien vu, de Béatrice Paulet, un film poignant qui parle euh, du déni de grossesse, qui parle de la famille aussi, une ouais. notion, je sais, très importante pour vous. Euh, D'ailleurs, le
3: cinéma, vous l'avez découvert aussi en famille, je suppose ah oui, complètement, je l'ai découvert en famille, je l'ai découvert, pour être tout à fait honnête, dans la télé, dans le salon. Mmh. Euh, donc le cinéma, c'était ça, et le week-end... C'était présent chez les Nakash ouais c'était méga présent chez les Nakash Et le dimanche, on, avait, on allait au cinéma, à la Défense, dans la carré commerciale, à côté de chez mes parents. Souvent, quand j'étais jeune, pour voir les Disney. Eh oui forcément, mmh. alors si je vous demande votre première grande émotion au cinéma, bon c'est pas un Disney hein, je crois C'est vraiment pas un Disney mais parce que <rire> l'émotion elle est valable à plein tâches parce que c'est la première fois que j'ai été seule avec mon grand frère au cinéma et c'était pour voir Nikita Olivier Nakache Ouais c'était Olivier, avec Olivier on a été voir Nikita et c'était un film il me semble dans mon souvenir peut-être je me suis inventé hein, tout ça mais que c'était interdit au moins de 10 ans et que j'avais mmh. pas encore 10 ans ou tout juste mmh. ou à peine donc du coup il y avait quand même un petit enjeu autour oui, de la ça. sortie et exceptionnel d'aller voir ce film en plus avec la prestation d'Anne Pario enfin le film mmh. qu'on connaît quoi de Luc Besson qui est exceptionnel et voilà c'est un grand rôle de femme ouais exactement vous étiez où vous vous souvenez quel cinéma c'était sur les Champs Élysées les sept cinémas à Paris eh oui. vous vous souvenez de ce, cette sept je me souviens eh je me souviens, ben souviens très, très bien. bien sur les Champs Élysées Géraldine Nakage, votre meilleur souvenir de cinéma alors mon meilleur souvenir de cinéma, figurez-vous, voilà, je ne parle que de mon frère, c'est une catastrophe, j'ai des trucs à régler avec ma psy. <rire> non, en fait, euh, mon frère a réalisé un film avec Eric Toledano qui s'appelait Nos jours heureux. C'est leur mmh. deuxi deuxième film. C'est un film sur les colonies. C'est génial. <rire> qui est un film génial. Qui est un film, je peux le dire, moi j'ai le droit de le dire, c'est bah, un film oui, une culte aujourd'hui. Culte. La
0: scène avec Joséphine Demou, <rire> par exemple, on l'a souvent passée dans cette émission, dans ce questionnaire. Ah bah, oui, voilà. tout à fait.
3: Et ben, bah, mon frère et, et, et Eric Toledano, son binôme, euh, se sont rencontrés parce qu'ils étaient euh, animateurs de, de, de colonies dans, mmh. dans, un, dans un mouvement de jeunesse. Et euh, à un moment donné, à, au milieu de la tournée province, lorsqu'ils faisaient les avant-premières, Eric et Olivier ont décidé d'organiser une projection, une avant-première, donc 4-5 jours avant la sortie du film officiel, à tous les gens de ce mouvement de jeunesse. Euh, les animateurs, Génial. les colons, tous les gens, euh, voilà, leurs enfants. Donc la, le, la salle, c'était aussi sur les champs Élysées, mmh. le cinéma d'en face. La salle était remplie de gens qui avaient donc vécu des colonies, qui, qui, voilà, qui étaient euh, membres de ce groupe, de ce mouvement de jeunesse-là. Et de voir le film drôle. en leur compagnie, c'était exceptionnel. Mais ex je m'en souviendrai toute ma vie. Exceptionnel.
2: Écoute
4: Benoît, les piscines c'est pour les enfants. Normalement tu devrais aimer aller à la piscine. Tu comprends Mais tu sais ce que t'es <rire> T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. Un, un, un petit con, casse-couille, qui prend la tête, d'accord
3: Merveilleux, Joséphine Mais, bon mais qu'est-ce
0: qu'on aime cette scène Elle est exceptionnelle. Elle est magnifique, oui, elle a est...
3: <rire> une multitude un, de scènes mémorables dans ce <rire> oui, film. Oui, oui, oui. Tu as le film qui vous fait le plus rire oh, C'était dur aussi euh, mais <rire> de, de chercher une réponse à ça, mais je crois que les bronzes font du ski, c'est imparable.
2: Alors nous sommes tous d'accord pour dire que Jean-Claude est nul. Ah oui, ouais. eh Figurez-vous que c'est le moins mauvais d'entre vous. Euh... Bernard, par exemple, quel est le défaut principal de Bernard Il est égoïste. On sait c'est très a mal. rien à voir avec le ski.
0: Non, mais, mais vois, on pourrait toutes les, toutes les
3: faire c'est ce que j'allais dire il y en a une multitude bah, y a que ça. il n'y a que ça
0: <rire> <rire> c'est vrai, merci de nous citer les bronzés font du ski, ça nous donne l'occasion de réécouter des répliques sur Europe 1 ah ouais. ça nous fait bien plaisir le film qui vous fait pleurer à chaque fois
3: bah ouais, vraiment à chaque fois, c'est systématique c'est les parapluies de mmh. mais bah vraiment, c'est l'un des films les plus déchirants de tous les temps bah, voilà. je t'attendrai
0: <rire> tout ah ben ça y L'un wow. des ridicules. <rire> bah non, bah, le but c'était pas de vous faire pleurer ah tout non, de mais suite.
3: Il y a des films hein, comme ça. Il hein. ouais, y a des films, il y a des. Bah, parfois, c'est des fois même une image figée. Hein, en ce qui concerne les parapluies de Cherbourg, euh, voilà, la voir comme ça sous son parapluie, mmh. en l'occurrence mmh. sur le quai de la gare, qui voit son amoureux partir pour la guerre. J ouais, je sais pas vous dire. Je sais pas vous dire. Ça me. Je sais pas. C'est musique. À un endroit... Euh, alors oui, en plus, avec le grand... De... Enfin, tout, tout marche, quoi. Votre comédie romantique préférée, Géraldine ah, c'est difficile, mais je... <rire> instinctivement, comme ça, à chaud, c'est Love Actually.
0: Et là, je me suis dit, vraiment, on est de la même génération. Ouais. <rire> oh. hein, je me reconnais dans pas mal de réponses. Oh, bah, voilà. bah oui, Love Actuali, Oui, ça fait partie aussi hein, des comédies qu'on qu cite souvent dans, dans, dans yeah. cette émission, ah, ouais, parce qu'il y, y, y a tout ces tout, parcours voilà. de
3: vie qui... Euh, il y a qui s'entrecoupent la veille de Noël, incroyable. Il y a tout, c'est riche, on pleure, on sourit, on se dit... Oh là là, j'aurais aimé avoir cette idée. J'aurais aimé faire ça. Les pancartes. les pancartes, les pancartes comme j'aurais aimé faire ça. Euh, puis, non, ouais, c'est ça, c'est super. Et puis surtout, pareil, c'est des films qu'on peut voir et revoir sans jamais se lasser. Alors, Géraldine Akash, le film que vous conseillez à un enfant. Alors, et alors là, il
0: faut m'expliquer. Ouais, je vais vous expliquer.
3: <rire> c'est Didier d'Alain Chabat. Mm -hmm. euh, c'est Didier d'Alain Chabat, pourquoi Parce que je viens d'en faire l'expérience. J'ai une petite fille de 6 ans. Et je me suis dit, est-ce que j'y vais Et puis oui, j'y vais. Et j'ai bien fait. D'abord parce que, euh, parce que vous, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais l'expérience de Chaplin avec les enfants mmh. ou de Jacques Tati, ouais. c'est imparable, même beaucoup plus tôt. Hein, ça marche vachement bien. C'est vrai. Parce que c'est des acteurs qui sont dans le corps, parce que c'est des clowns. Et en fait, Alain... Louis de Funès aussi. Louis de Funès, absolument. Mmh. Alain, c'est ça. Alain, dans Didier, c'est donc un chien, Il n'y a pas de doute là-dessus. Non, non. A priori. Et, euh, et euh, j'ai eu un peu peur parce qu'elle a 6 ans. Donc j'ai eu peur qu'elle attrape les, les mauvais trucs. Si j'ose dire, genre on sent pas le cul, tu vois. Oui. Et en fait, pas du tout. Elle a pas du tout attrapé ça. Elle n'a attrapé que la démarche <rire> d'Alain Chabat. Elle n'a attrapé que les trucs hyper, hyper dans le corps, donc hyper drôle. Et c'est génial. C'est un film super à voir avec un enfant, mais vraiment super.
0: Mais je suis contente parce que c'est vrai qu'on c'est pas le film auquel on pense non, dans ouais. cette catégorie-là. Vous m'avez mmh. pas cité Iti e ou, ou d'autres qui Didier, reviennent Didier. souvent. Je, je, donc, je
3: récidive, c'est Didier.
0: Ok, donc Didier, à partir de 6 ans, c'est possible. C'est voilà. possible. <rire> si vous ne deviez garder qu'un seul film de votre filmographie,
3: Géraldine Acache Ben non, ben je, je, je garderais <rire> garderai les premiers, les premières fois. Et les premières fois, en tant qu'actrice, c'était Comme Thiébelle, de Lisa Zolos, mm -hmm. dont on vient de parler. Et puis tout ce qui brille, parce que tout ce qui brille, c'était mon premier film en euh, tant que metteur en scène, et que les premières fois, c'est quelque chose d'immense. Donc euh, je garderai cela, mais en même temps, avec, avec un pincement au cœur, de ne pas parler de plein d'autres. De tous les autres, tous oui. Les, bon, ouais, bah, ça. On ne vit qu'une fois, une première fois. Merci. Donc voilà. <rire> Et puis, tout, et puis tout ce qui
0: brille, c'est vrai que euh, ce film est resté. Le, ce, le, le public a une affection ouais, euh, c est, c est folle pour ce ouais. film. C'est la naissance de votre amitié avec la victime, Vous ah, ouais, lui un... avez permis d'avoir le César. Non, vous êtes resté est... très proche. Enfin, tout voilà. est
3: génial dans, dans l'histoire de ce film.
0: Et, et comme tu es belle, euh, forcément, je ne sais pas qu'on en parle dans cette émission. Ah, ouais. J'aime bien dire qu'on pense fort à euh, Valérie Ben euh, qui manque énormément.
3: Céline non mais tu te rends compte on parle d'elle rien parce qu'elle a couché quoi non Dossier surprêté. Ah, dommage Bon, Michelin, je vous avais fait le tour je
4: michel <rire> Un beau bon gosse qui drague ta sœur à l'école. Non. N'importe quoi. Mais si tu m'as dit qu'à la rentrée, tu avais dragué. Moi je t'ai rien dit, surtout oh pas pour que tu le répètes. Oh Des conneries en plus. Et pourquoi Michel-Ange Il est dessinateur. Il est designer. Ah, il enfin, s'appelle
3: Michel, d'où la, la michel <rire>
0: Avec Horatica aussi. Ouais. Un, un vrai film de, euh, de femme incroyable. Qui ne vieillit pas aussi, qu'on hein. ah, a toujours autant film.
3: plaisir à voir. Ah, je suis contente parce que moi, vraiment, c'est un film que j'adore regarder. Ce qui ne m'arrive jamais avec les films dans lesquels je joue, vraiment jamais. C'est vrai C'est celui-là, oui, ça passe. Ah, c'est pas que ça passe. Que quand il... <rire> en plus, je ne sais pas pourquoi, il est méga diffusé à la télé tout le temps. Tout permanence. Le temps. Mm. Et si je tombe dessus, je le regarde jusqu'au bout. Je me dis, il faut que personne me enfin, Vous, vous allez bien dire que je me mate, mais alors non. <rire> Évidemment que non, je mate le film, mais je le trouve, je le trouve génial ce film. Alors un film qui a changé votre vie bah, C'est la haine, parce que j'ai vu qu'il était possible de parler de choses euh, que je connaissais, en tout cas qui avaient de l'importance pour moi, qu'il était possible d'en faire du vrai cinéma et pas... Euh, j'avais l'impression que jusque-là je, je croyais, à l'âge que j'avais, parce que j'avais 15-16 ans pour la haine, je croyais qu'il n'y avait que zone interdite, capitale, qui pouvait s'emparer de ces sujets-là, donc je trouvais ça souvent euh, dommage. Et puis quand je vois ça, je me dis ok, ça parle ma langue, ça, ça raconte des, des choses qui n'arrivent pas loin de chez moi, ou chez moi donc ça m'a changé la vie ouais. Votre bande originale de film préférée Je vous ai parlé de Dancer in the Dark parce que c'est un film pareil qui m'a fait écho très fort et puis parce que je sais que pour Björk qui est aussi l'héroïne du film ça a été un moment très, très douloureux de devoir fabriquer la musique de ce film de devoir vivre l'avant-première à Cannes je trouve qu'il y a un storytelling autour de, de tout ça qui est magnifique et puis je trouve que le résultat est impressionnant La bande
0: originale est sublime Géraldine Akash pour finir euh, je demande ça à tous mes invités quel
3: serait le titre du film de votre vie je vais dire la vérité Laurie, en fait <rire> vous m'avez envoyé les questions et ouais. je vous ai répondu comme ça, je suis en tournage en ce moment donc Entre je vous ai répondu, deux je... bah, Pas vraiment entre <rire> deux parce que je réfléchis <rire> quand même mais je vous ai répondu euh, pour être tout à fait honnête dans mon retour de, de tournage, entre 20h et 21h sur un taxi moto, je rentre chez en moi Vous quoi,
0: une série pour Netflix c'est ouais, ça
3: la, série pour Netflix, la nouvelle série de Pierre Ninet et Igor Gottesman mmh. J'ai bien de la chance aussi Donc j'ai répondu à votre question, quel serait le titre du film de votre vie J'ai répondu, bah tu vois ça va en fait c'est ce que vous vous dites régulièrement Ouais, ouais. en tout cas je dois m'en rappeler Même quand c'est dur, ça va en fait Allez, ça va, ça va, aller. il y a toujours pire Vous positivez, il faut
0: On en a bien besoin, vous avez raison Merci beaucoup Géraldine Nakache, c'était un vrai plaisir Alors je rappelle que vous serez à l'affiche Du film réalisé par Béatrice Paulet Toi non plus, tu n'as rien vu Allez voir ce film, c'est un Merci. vrai petit bijou C'est sobre, c'est bien joué C'est lumineux et ça traite D'un sujet difficile et tabou Qui est le déni de grossesse vous revenez quand vous voulez, c'est toujours un Trop plaisir, sympa, merci. Et restez à l'écoute d'Europe 1, puisque dans un instant, on vous dit tout sur les films qu'il faut découvrir ce week-end au cinéma. 17h, 18h, clap.
1: Laurie Choleva sur Europe 1.
0: Vous êtes toujours à l'écoute de Clap, votre émission cinéma sur Europe 1, alors quel film allez voir ce week-end au cinéma <rire> Vous ne savez pas, on vous dit tout. Au programme, le retour du tueur mythique Ghostface dans un nouveau Scream, mais aussi la comédie de François Ozon, un film en lice aux Oscars avant de terminer par une comédie british comme on les aime, toujours à mes côtés depuis le début de l'émission, Maïs et Sophie Rosemont. toujours Alors, on va se faire peur et on commence tout de suite avec la suite et le retour tant attendu de Scream au cinéma un an après la sortie du cinquième volet en salle la franchise signe un sixième film à le temps fini la mythique ville de Woodsboro, le tueur Ghostface débarque à New York wow, pour traquer la nouvelle génération mais aussi l'infatigable Gail Weathers, toujours interprété par Courtney Cox, qu'on aime tant Il est différent des autres Ghostface
2: Allô On va jouer à un jeu
0: tu sais que tu dois être le dixième gars qui s'amuse à ça et ça se termine jamais bien pour l'abruti derrière le masque.
2: Peut-être. Mais
1: il n'y en a jamais eu un comme moi, Gayle. Okay. Alors Mehdi, con qui Alors Laurie, moi je suis vraiment très très déçu par ce nouvel opus de Scream. Je suis un fan vénère de toute, euh, toute la saga, surtout du premier euh, qui avait été un choc de voilà, c'était novateur. Wes Craven avait complètement renversé la table du film d'horreur. Et voilà, donc euh, par sentimentalité j'ai envie de dire, je suis allé vers ce, si C'est aussi par curiosité parce qu'on n'est plus à Woodsboro, on est à New York, donc nouvelle ville. En fait on s'attend à de nouvelles règles, à quelque chose qui exploserait euh, tous les chiquets crime, mais en fait, pas du tout, parce que les réalisateurs n'arrivent pas trop à se départir de la saga originelle, à, à, à toujours verser dans un côté méta avec une sorte de cahier des charges, de référence, pour vraiment contenter le fan de la première heure. Donc, quelque part, je trouve que le boulet aussi, c'est New York. New York, qui est une ville tentaculaire, avec beaucoup plus d'habitants que Woodsboro, et forcément, bah, ça fait tâche, parce que les crimes sont beaucoup moins plausibles, c'est-à-dire c'est quand même beaucoup plus compliqué de... Plausible un crime dans un appartement de 50 mètres carrés avec un tueur qui est, qui est caché dans l'autre pièce, mais qu'on n'entend pas au téléphone. Je veux dire, c'est complètement dingo. Voilà donc, passer passer ces incohérences et, et j'ai envie de dire ces, ces grandiloquences meurtrières et, et à dormir dehors, euh, je trouve que le film en termes de scénario est vraiment pas réussi. Et les personnages, enfin, euh, à part les, les deux héroïnes qui, qui sont campées par, par ses soeurs et qui sont vraiment super, je trouve qu'il n'y a rien qui, qui l'emporte autour d'elle et qui emmène ce scrim vers des horizons qui tâche vraiment.
0: Eh bien, on va écouter tout de suite les réactions du public.
1: Moi, j'ai adoré, en fait, avec le premier et le deuxième, c'est vraiment mes trois préférés, en fait, maintenant. Une bonne réussite, quoi. Franchement, il était incroyable.
4: Oui, mais aussi le film. Il y a eu un bon retournement de situation, je trouve. On s'y attend pas. Et il y a eu des moments où j'ai eu un peu peur, mais il est plus gore qu'effrayant. J'ai
2: beaucoup aimé l'évolution au niveau de l'histoire, même s'il y a l'absence de l'héroïne principale. Enfin, j'ai trouvé bien mieux rythmé que le précédent. Moi, j'ai
1: bien aimé, franchement. Il y a des moments où on sursaute, mais ça fait pas peur, en fait. C'est juste, bah, Screamer. Quoi.
0: On continue avec une comédie pétillante sur un meurtre, sur des femmes également. On en parlait la semaine dernière en compagnie de François Ozon. Ça s'appelle Mon crime avec un casting 5 étoiles. Euh, Isabelle Huppert, Nadia Tereskevich, Rebecca Marder, Fabrice Lucchini ou encore Danny Boone et bien d'autres. Film adapté d'une pièce de théâtre qui se passe en 1935.
3: C'est une bonne nouvelle
2: Monsieur Montferrand est mort.
3: Il a été assassiné. Monsieur Montferrand m'a sauté dessus. Enfin, Mademoiselle. Alors, c'est moi.
2: Les avouez, je suis le plus heureux des hommes.
3: Décidément, ton crime fait des miracles Bonjour mes poupées.
4: Pour oh oh oh, même Benjamin Verdier. Quoi Je crois que mon crime est en train de tourner la tête de toutes les femmes.
0: François Ozon qui était notre invité la semaine dernière et Isabelle Huppert qui était notre invité il y a
4: deux semaines. Sophie Mehdi, vous avez très envie de nous en redire un mot. Quel mmh. film jouissif, hein, vraiment, il n'y a pas d'autre <rire> terme. C'est-à-dire qu'il y a déjà toutes ces actrices extraordinaires. Nadia Dieriskevich, on la félicite encore pour son César. Rebecca Marder, Isabelle Huppert, évidemment, toujours exceptionnelle. Je sais que vous n'allez pas me contredire, Laurie. Non. Et puis, euh, ces dialogues très affûtés, c'est très théâtral. Bon, on avait déjà vécu ça avec Ozon, notamment 8 femmes. Mais là, il, est, il se calque vraiment sur ce qu'on appelle la screwball comédie. C'est-à-dire ces comédies américaines où tout allait très, très, très vite dans les années 30, 40 et où on s'amusait beaucoup, mais où le propos était beaucoup, beaucoup plus malin et où, sur Surtout, les femmes avaient du pouvoir. Et une fois encore, François Ozon montre qu'il a un regard qui fait des femmes actrices non pas des objets, mais des véritables oui. sujets. Bah, c'est un moi, vrai ode à la sororité.
0: Bah, je suis absolument
1: d'accord. Euh, le Canada a Dolan, l'Espagne le, a Almodovar. Nous, on a François Ozon qui n'a pas son pareil pour filmer les femmes, pour filmer les actrices. On sent un profond amour pour les actrices. Ça se voit qu'il les aime et qu'il veut les mettre dans le meilleur écrin possible. Et ça, c'est fabuleux. Et c'est un très beau récit d'Empowerment qui mmh. fait à la fois écho euh, au monde d'aujourd'hui et qui, qui montre aussi que rien n'a vraiment changé depuis hier jusqu'à aujourd'hui. non, moi, j'ai complètement marché parce qu'il y a toujours un humour salvateur qui qui met de la légèreté dans tout ça, tout en étant très sérieux.
0: On va écouter vos réactions.
2: On a bien ri, c'est très frais. Excellent, excellent. C'était très
4: agréable, comme tous les films d'Ozoon. Il a toujours des distributions exceptionnelles. Hein. J'ai bien aimé, il y a une dose d'humour. Je trouve que ça fait très film à l'ancienne, en fait. Ah bon, j'ai beaucoup aimé. On
0: parle maintenant de « women talking » nommé aux Oscars. Un jour, en 2010, les femmes d'une communauté vivant recluse se réunissent dans une grange pour discuter de leur avenir. Depuis toujours, les hommes de la colonie les violent et les agressent. Mais c'en est trop, alors elles sont face à un dilemme. Rester et accepter, se battre ou alors fuir ces féministes poignants et intelligents. Ça fait partie de notre foi de pardonner. Nous serons contraintes de quitter la colonie si nous ne pardonnons
3: pas à ces hommes.
4: Vous refusez toutes d'entendre raison. On sait qu'on n'a pas imaginé ces agressions. On sait qu'on est meurtri et terrorisé. Sophie Rosemont. J'ai trouvé ce film extrêmement fort. Déjà, très beau du point de vue formel. Euh, Sarah Polly a filmé au Canada, dans la région de l'Ontario. Et honnêtement, la photographie en plus est absolument superbe. Ensuite, c'est un film qui prend son temps. Je dis ça parce que j'entends encore les ronflements de mes sénaïs de l'autre côté de la table. <rire> ça prend son temps. Mais. On est complètement imprégné de cette histoire. Et une fois encore, c'est quand même fou. Et on sait que c'est arrivé. On sait que c'est arrivé, c'est-à-dire ces hommes qui inventent des démons qui viennent la nuit pour violer les femmes et les petites filles. Euh, ce patriarcat tellement pesant. Et elles discutent et elles échangent. Et elles ne sont pas d'accord non plus. Attention, ce n'est pas un film où tout est manichéen. Tout n'est pas si évident. Et elles pensent aussi à leurs jeunes garçons. Et enfin, les actrices. Donc, Rune et Mara, qu'on adore et qui est, entre autres, l'épouse de mon chouchou, Roaquin Phoenix. Euh, et aussi, Claire Foy, qu'on a adoré dans The Crown et qui a un rôle vraiment très, très, très colérique et très, très fort. M
1: moi, il y avait tout pour que j'aime ce film. Parce qu'il y a plein d'idées. Le fait de situer l'intrigue dans un endroit qu'on ne peut pas situer, justement. À une mmh. période qu'on ne peut pas situer. Euh, la lumière anémique. Ces codes du film d'horreur qui sont employés parce qu'elles sont dans un endroit clos. Avec des hommes qu'on ne voit pas. Qui sont filmés en hors-champ comme des bêtes sauvages. Ce sont des bêtes sauvages. Mais justement. Euh, donc tout était en place pour moi, pour aimer. Et rien ne coagule. Je me suis profondément... <rire> Alors, ennuyer ou faire chier venir. selon le choix de, du mot mais en fait, vraiment un Ennui mortel,
4: mortel non mais reprenez-vous, mais reprenez dit enfin. Ah, mais je suis, j'ai tous mes esprits. La mais... féministe Sophie Rosemont va, oui, là, là, va là, défaillir. Là, là, je ne me sens pas très bien, Laurie. J'avoue, vous non, allez mais me la mettre mal. C
1: est, c est, euh, Laurie, sa palabre beaucoup trop, plus ramassé, plus concis. Euh, ça aurait mm. été mieux, même si je, le sujet est très fort. Cette espèce de on a 48 heures pour trouver un nouvel ordre, un nouveau matriarcat pour chasser le patriarcat. Moi, je suis, moi, je, je veux être présidée mm. par Mais c'est parce femme. Y a ce contraste femmes, hein, entre l'urgence de bon. la décision
4: et justement le temps que se donne sa ça fait du bien d'entendre aussi du silence. Ça fait du bien sur scène. Ça fait du bien aussi dans une grande salle de cinéma.
0: On ne vous mettra pas d'accord. Mais l'amour dans tout ça... Sophie. Ah, ah l'amour oui. dans tout ça bah, là, La transition là, est tout y trouvée. Il y a beaucoup moins de silence bah, dans l'amour oui. dans tout ça. ça Vous vouliez ça nous, parle nous parler de, de, de cette comédie romantique et Eh bien, j'ai un coup
4: de cœur pour cette comédie romantique british, mais qui se passe aussi quelque part euh, dans les territoires de Bollywood, qui raconte un mariage arrangé et deux jeunes gens, est-ce que oui ou non, ils vont finalement céder à cet amour qui ne le réunit pas et Il y a Emma Thompson qu'on adore, c'est frais, ça va très vite, voilà, ça va beaucoup plaire à Midi au maïs, et euh, c'est aussi très sentimental. C'est déjà la fin de ce clap. Merci à
0: tous les deux. Aujourd'hui, nous recevions Géraldine Nakache pour un film poignant, Toi non plus, tu n'as rien vu, que vous pourrez découvrir au cinéma mercredi prochain. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Pierre de Villeneuve pour Europe 1 Soir. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau clap. Et nous serons en compagnie de Jean Dujardin. D'ici là, continuez d'aller au cinéma. Et très bon week-end à vous à l'écoute d'Europe Europe 1. 17h. 18h. Clap.
1: Laurie Choleva.